0: Hay un ejercicio, por ejemplo, de, de la, la visualización negativa, que justo es como una herramienta preventiva, ¿no? De imaginar este escenario, pues, drástico, lo que ver así, en donde dices, ok, pues, cierras los ojos, como si fuera una meditación, cierras los ojos y te imaginas que tu perro se ha muerto, ¿qué va a pasar? Obviamente vas a sentir todo ese dolor. Y algo curioso que pasa es que realmente, si, si realmente lo haces, de la manera en que, como si lo creyeras, ¿no? en esta parte de, de sí ponerte en ese escenario, te vas a dar cuenta que estas emociones pues llegan como a presentarse incluso más fuerte, ¿no? porque es algo como que, bueno, es como ves cuando ves una película y empiezas a llorar, es como porque lo estás viendo, ahora imagínate que tú te pones en este, en este escenario, estás visualizando, pero llega el momento que lo tienes que aceptar, dices bueno, eso es lo que va a pasar. Y luego regresas al presente y dices, pero está mi perro todavía aquí conmigo. Entonces, más, o sea, tengo que estar agradecido porque todavía está aquí conmigo. Entonces, si en lugar de estar viendo el celular una hora en el sillón, puedo sacar mejor a, a pasearlo y pasar tiempo con él, ¿sabes? Todo ese tema se hace como todavía más relevante y, y realmente empiezas a tener un poco más de gratitud hacia las cosas que tienes.
1: Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. Esta vez tengo el honor de presentarles a Guillermo Montezuma, una persona que tiene mucha experiencia en el tema de estoicismo, que es una de las ramas de la filosofía que a mí más me interesan y por eso quise compartir este espacio con él. Guillermo, ¿cómo estás?
0: Hola, Felipe. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: No A, 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 ti, a ti por aceptar. Quisiera empezar preguntándote... ¿cómo fue que te interesó el tema del estoicismo? ¿En qué momento lo empezaste a estudiar? ¿Qué fue lo que más te cautivó de, este, de, de esta rama de la filosofía?
0: Pues, mira, yo creo que eh, mi historia, yo siempre he pensado que es un poco peculiar, porque no entré como directo al estoicismo por las meditaciones de Marco Aurelio o por Séneca. Yo entré por un libro que mi mentor me dio cuando tenía como 22, 23 años, eh, es un libro que se llama eh, Africanos, el hijo del cónsul, que de hecho es una trilogía de Santiago Posteguillo, y, okay. y, la, y la verdad es que des, siempre desde niños o sí, o sea, desde, desde muy chico siempre me interesó la historia y en particular la de roma o sea, yo me acuerdo que vi, eh, pues cualquier película como de guerra o bélica y como que me mucho la atención, y luego ya pues más, más adelante eh, pues ya sabes, Gladiador y todas estas, pero siempre como que también en, en los libros me llama mucho la atención y la historia de Julio César, etcétera Entonces, mi mentor eh, es también muy apasionado de la lectura, eh, sobre todo de Napoleón, pero también muy, muy fanático del de, de Imperio Romano. Y uh -huh. me regaló este libro que se llama Africanos, el hijo del cónsul. Y la verdad es que desde... Como que desde el, las primeras páginas me, me enganché muchísimo. Y es algo curioso porque, eh, o sea, eh, es la historia de Sipión, básicamente. La historia de, de eh, Publio Cornelio Sipión, que fue un general, uno de los generales romanos más importantes. Eh, y en el libro, es una trilogía, es, son, son, son libros bastante chiquitos en Homer.
1: tienes por ahí? Sí, <ríe> qué Sí, es
0: este. No sé si está en inglés, lo he buscado en inglés, creo que no está, pero bueno, o sea, eh, creo que en español es este, y la verdad es que así son todos los libros, son enormes, o sea, son tres de estos. Este oh. es el segundo, se llama Las Legiones Malditas, pero son tres libros y básicamente el autor narra la historia de, de este, de este cónsul desde su niñez, desde su infancia, hasta su exilio. Y hay algo que yo conecté con, ese, con este general que me fascinó, y durante mucho tiempo estoy hablando que tenía yo creo 22 23 años, durante mucho tiempo, o sea, como que en mi mente seguía, seguía como que este héroe por así decirlo, ¿no? O sea, todos creo que tenemos uh -huh. también nos nos apegamos a héroes a a, cosas, a personas que admiramos y, y siempre estuvo ahí, pero pues estaba estaba chico, estaba prácticamente en la carrera, comencé a trabajar, comencé a estudiar este y el estoicismo nunca, nunca lo escuché, ¿no? Pero es algo importante y, y, y ahorita creo que va a tomar ya un poco relevancia el por qué estoy contando esto. El estoicismo uh -huh. llegó cuando, pues, como todos, tenemos creo que un punto de inflexión en nuestra vida cuando llegamos a tocar fondo una oscuridad que genuinamente piensas que no ves la luz y no vas a salir. Eh, y en mi caso fue a los 30, los 30 años. Eh, y lo que pasó, pues, pandemia, ¿sabes? Luego la pandemia, eh, yo estaba en un trabajo que me gustaba mucho. Desafortunadamente también por la pandemia lo perdí. Terminé una relación de seis años. Entonces, como que todo se juntó. Anteriormente ya había tenido adversidades, pero no una adversidad como de ese tamaño. Entonces, todo se juntó y la verdad es que pues en ese momento sí como que me sentía bastante eh, mal. Y, y sí recuerdo exactamente cuando el estoicismo entró a mi vida, fue una madrugada, recuerdo que estaba en mi cama acostado, este, deprimido, ¿no? Y escroleando Instagram, todo, redes sociales. Y me acuerdo haber visto esta frase que para mí fue mi entrada al estoicismo que, que dice, sufrimos más en la, en la imaginación que en la realidad, de Seneca. Y en ese momento, pues, yo como estaba, o sea, como estaba tan vulnerable como, como, como en el momento y todo, para mí hizo un sentido como, ¿sabes? De cuando ves la luz al final del túnel, para mí fue esa frase. Y entonces, en ese momento me acuerdo que empecé a buscar, bueno, googleé a Seneca y esta frase, y ahí fue cuando la primera vez me, me apareció la palabra estoicismo. Y la verdad es que yo no tenía absolutamente idea de qué era el estoicismo. Empecé... A investigar, obviamente me acuerdo mucho porque ese día me acuerdo que no, no dormí, entonces por eso lo tengo muy, o sea, sí sé exactamente cuando ah. entró en la historia de mi vida, se ¿sí podría decir porque pues pasó todo eso y para mí fue como un clic, ¿no? Entonces durante ese, esos tres, de los 30 para acá pues me clavé mucho y, y, des, y poco, poco a poco que empecé como a, pues, a leer más, a estudiar más, a leer todos los libros que había ver videos en YouTube, etcétera, etcétera. Y un día doy con un dato muy interesante, que para mí fue como una revelación, que Escipión, este personaje del que hablamos al principio, fue el, romano, fue el romano que trajo el estoicismo a Roma. ¿Por qué? Porque él tiene, tenía un, un, un grupo de hombres, de amigos que se le denominaba el Círculo de los Escipiones. Y eran básicamente amigos y, y personas intelectuales que se juntaban a compartir ideas, al amor por el arte, y entre ellos estaba un estoico griego que era muy amigo de Escipión y, y es por él que entró el estoicismo a Roma. Entonces, pues yo creo que el autor sabía perfectamente, yo cuando, cuando construyes un libro me imagino que tienes que meter a investigar todo lo que es la personalidad de, de, esta, de esta persona y la construcción que hace del personaje, yo creo que lo hizo demasiado bien que impregnó el estoicismo en Escipión. En eh, y yo creo que también para mí fue hacer como este clic que, que de cierta manera fue como, como esa revelación que te digo. ¿no? Entonces, creo que al al descubrir eso, para mí como que fue más un, esto es lo que me gustaría hacer, esto es lo que me gustaría compartir, porque a partir de, de ese entonces, o sea, no había hecho nada como un podcast ni nada y simplemente fue como como el hecho de que estuviera leyendo y como que disfrutando toda esa filosofía creo que al momento que empecé a compartirlo, tiempo después como que me hizo todavía más click y y creo que, no sé, para mí ese fue un, un, un punto de inflexión entre el estoicismo y, y mi vida. Entonces, creo que básicamente así fue como, como lo conocí. O sea, en un momento eh, difícil, la mayoría de las la, la historias de los estoicos empiezan así, con, con, con adversidades, con una adversidad eh, fuerte y, y creo que como que había varias, varias señales que pues por decirlo así, podría ser como que ese era mi destino, ¿no? Entonces, este, así fue básicamente como conocí el estoicismo, más o menos.
1: Es que vas tocando varios puntos súper interesantes. Quisiera hacer primero un, par un pequeño paréntesis y preguntarte, el libro del que me estás hablando, ¿es un libro que es netamente histórico o también mezcla un poco de fantasía o van las dos cosas? O, ¿Es, novela es, la o es novela histórica,
0: es novela histórica. Entonces sí hay mucho de obviamente lo que el autor pone en sus imaginaciones, sus palabras, pero mucho también está basado en la historia. ¿no? Me me gusta mucho porque creo que Santiago Posteguillo hace un gran gran trabajo de muchos años en donde pone los mapas, o sea, el libro te va guiando. Si tienes son tantos los los personajes importantes que tiene una lista de para que más o menos si tienes una duda de quién era ese personaje o ese nombre vayas al índice. Y recuerdes de que, ah, este es hijo de tal, este es hijo de tal. ¿no? Entonces, eh, sí, es, es histórico. Y sí, o sea, al ser una novela histórica, tiene un componente también del autor, pero, pero es, un, es un gran trabajo, ¿no?
1: Sí, más o menos en qué época del Imperio Romano se sitúa la historia, como para esto tener un es, poco de contexto esto
0: es, esto es mucho antes que Julio César. Eh, de hecho, todavía no era la época del, para, para, de los Césares. O sea, hay una parte también muy interesante en donde uno de los personajes que no, de, después, no, no sé, si no estoy seguro si, si, si el dato si fue cierto, o es un personaje que el propio autor añadió, que era Fabio Máximo, uno de los cónsules eh, pues adversarios de, de Cipión y, y, y este es muy importante porque siempre trató de que Sipión el, el no llegara al poder, porque tenía como tintes de que se convertiría no, sí. En, en un imperio que iba para allá y, y justo después como de, de todo eso, digo, no lo voy a espolear, pero hay algo ahí que, que también tiene que, mucho que ver Recipión y también por eso, ahorita de hecho hay un libro que el año pasado sacó, creo y ahorita está el, seg el segundo que es sobre la vida de Julio César es del mismo autor, leí ya el primero que, es, eh, que también aquí está es igual de grande es que se llama Roma soy yo y habla justo de, de la vida de, de César, de Julio César y hay, hace muchas eh, similitudes en cuanto a la vida de Sipión y Julio César, porque al final están un poco en la misma línea de, de, de la historia, ¿no? Entonces, sí, esto es mucho, mucho antes. No sé si por ahí alguien, o tú, tú has leído a este general también cartaginés que es Aníbal, Aníbal el que cruzó los Alpes. Eh, bueno, ¿Es Aníbal, chabrón, ¿no? Aníbal es el... Eh, es, es el otro personaje importante de, estos, de esta trilogía de Escipión, porque es el rival acérrimo de Roma y el que básicamente iba a destruir Roma y si no fuera por Escipión Roma creo que no existiría pero bueno, es mucho antes de todo eso ¿no? eh, y esa es la historia de Escipión, es una gran historia la verdad es que a mí me fascina y, y es, es, la es el único libro que, que suelo releer y, y yo sé que muchos o para muchos es difícil pues cuando te dicen cuál es tu libro favorito, pero para mí sin duda es esa trilogía. O so, sea, yo tengo esa trilogía como mi top y seguramente sí hay muchos más, pero esa trilogía es lo primero que para mí al menos eh, es mi favorito, ¿no?
1: No, y mira el tamaño que tienen los libros, ¿no? Es un libro que vas a leer en una tarde. Sí. <risa> te, te puede tomar un, un tiempo así interesante. Tocabas sí. un punto que me, que me llamó mucho la atención del estoicismo y es la forma como viene a darte, no sé si decir, una solución práctica a muchos problemas emocionales que todo como seres humanos sin duda llegamos a tener en algún momento de la vida u otro. Y era lo que tú me estabas contando un, un poco parte de tu historia, no de cómo a la edad de los 30 años vienen estas crisis uh -huh. emocionales que pueden ser bastante fuertes y es un problema que muchas veces si no se trata con cuidado puede caer en depresiones, gente es tener que ir a buscar el psicólogo, y todo es algo que muchas veces es netamente emocional, porque a tu alrededor como que no está pasando nada, sencillamente como que no puedes, como que no puedes conectar. Entonces, sí. la pregunta sería, o vamos a ver cómo, cómo hago para formularla, ¿por qué el estuicismo puede llegar a ser una solución para estos problemas emocionales? ¿Qué, ¿Qué hay ahí? ¿Cuáles son los principios principales que, que tú puedas compartirnos que puedan llegar a solucionar o a ayudarnos en estas, a enfrentar estas eventuales crisis?
0: Pues mira, yo creo que hay varios puntos que el estoicismo sin duda puede ayudar a una persona, pero creo que sí sería importante mencionar que para mí es cierto que fue una gran ayuda y algo que eh, me ayudó bastante durante esos, esos momentos, pero la terapia psicológica de un profesional creo que... O sea, si lo puedo poner como en jerarquía, fue lo más, lo más importante, ¿no? O sea, siempre creo que la ayuda de un profesional en el momento que sea, si tiene las posibilidades, siempre va a ser mucho mejor. Y claro, si, si el estoicismo es también una herramienta, muchas veces tampoco tenemos las posibilidades de, de, de pagar por estos servicios, pero, bueno, pero es, creo que siempre me gusta como hacer esa distinción, ¿no? O sea, es cierto que el estoicismo es muy buena herramienta y, de hecho, a los estoicos se les conoce o se les considera como los, el, a los padres de la psicología eh, porque incluso los fundadores de, de, la, de la terapia cognitiva conductual se centraron un poco y se basaron en el estoicismo, entonces pues habla mucho de, de eso, no sobre todo porque el estoicismo tiene muchas herramientas para el tema de la adversidad, el tema de, de la ansiedad, por ejemplo no de estas emociones que que de cierta, a veces de cierta forma nos bloquean o nos, nos dificultan eh, pues nuestro día. Eh, y entonces el estoicismo hace que aprendamos a gestionarlas de una mejor manera. Pero sí, o sea, hay varias cosas. Digo, El estoicismo es, es una filosofía de práctica más que teórica. ¿no? Y eso es, eso es algo que también a mí me gustó mucho porque a diferencia de otras escuelas, y no me quiero poner tan, tan eh, técnico e histórico, pero el estoicismo lo que te va a decir es que sí, está bien que leas a Marco Aurelio, está bien que leas a Epicteto, a Seneca, a Musonio, a todos los que quieras, o incluso a los nuevos autores que, que, que han estado también mandando mensajes interesantes sobre el estoicismo moderno, pero la realidad es que si no lo aplicas, de nada te va a servir, ¿no? O sea, de nada te va a servir leer a Seneca si no eh, aplicas un poco lo que esos, esos principios o esas eh, virtudes te, te, te dicen, ¿no? Y, y pues hay para todo, o sea, hay para las emociones, hay para la adversidad, pero creo que un, un ¿cómo podemos decirlo? Un approach, no se sé si me van las palabras en inglés, pero no lo quiero no lo quiero hacer, un... Como la base, digamos, <risa> la base, digamos, del estoicismo, creo que puede ser o es más bien que hay que entender, hay que aceptar que no tenemos el control de las cosas y que tenemos, solo tenemos el control de cómo vamos a responder ante ellas. Eso es, eso es básicamente el estoicismo en grandes rasgos, ¿no? Y de ahí, pues, ya viene como todo este tema de la dicotomía de epicteto que es este, lo, lo del control. Después vienen pues, eh, diferentes técnicas para la ansiedad, para eh, la muerte, para eh, el trabajo, para todo, ¿no? Entonces, es, es como a grandes rasgos poder decir como, como eso, eso, ¿no? O sea, el estoicismo es, es saber que, que no tienes el control de las cosas, incluso de tus propios pensamientos, y las emociones incluso, o sea, las emociones no... Y esto es un dato interesante que también me encontré con, con durante el inicio, que se piensa que los estoicos son como muy fríos y no tienen sentimientos, etc. ¿no? Entonces es como que eso es totalmente erróneo, porque el estoico no te va a decir que no sientas, sino más bien te va a decir como que aceptes que es una emoción, o sea, enojarse, tener miedo, sentirse triste... Es una, una emoción natural, es una emoción que tenemos los humanos y, y justo el, el tema está en qué vas a hacer después de que la sientas, ¿no? O sea, cómo vas a gestionarla y, y eso es creo que lo, que lo que el estoicismo en parte te ayuda durante todo este tiempo que vas a, seguramente la adversidad te va a traer diferentes emociones o incluso en tu día a día, ¿no?
1: Una pregunta un poco más eh, de un marco un poquito teórico, que yo en algún momento siempre me la hice, ¿por qué el estuicismo es considerado como una rama de la filosofía, si lo pudiéramos decir así, cuando pues la mayoría de, de escuelas filosóficas, vamos a mencionar algunos autores como por ejemplo Kant, Espinosa, eh, que otro te pudiera decir Aristóteles, muchos de ellos te van a colocar es teoría para que tú pienses o van a tener postulados que son meramente teóricos, sin embargo el estuicismo es demasiado práctico. Entonces, ¿por qué es una filosofía? ¿no? ¿Se sale como más a una ciencia, un poco más de la vida práctica?
0: Pues mira, yo creo que, no sé si soy el indicado para contestar esa pregunta, pero yo considero que al ser una filosofía, o sea, al ser una escuela de la antigua Grecia, o sea, de hace dos años, en donde se viene un poco haciendo, o emulo, tratando de emular lo que Sócrates comenzó, ¿no? que es pues tratar de entender qué es la felicidad tal vez, que, o, sea, ¿por qué, por, a, o sea, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Creo que de ahí creo que deriva mucho las demás escuelas y, y a pesar de que he leído que son rivales, o sea, la rivalidad no era tal cual como se le conoce tal vez hoy la palabra como rivalidad, sino más bien era un tema como de, Diferentes puntos de vista y respetaban mucho eso. O sea, estaban los epicuros, este, estaban los estoicos. Y algo creo que lo que me gustó cuando, cuando empecé a ahondar más en, la, en, la, en el estoicismo fue eso, o sea, que, que a diferencia de las demás escuelas, que digo, o sea tampoco puedo hablar tan seguro de los demás porque no me he clavado tanto en las demás escuelas filosóficas, puro el estoicismo, pero lo poco que he, he visto es que la diferencia justo es eso, ¿no? Es la práctica, o sea... En práctica. Y, y para mí también eh, hizo más click en mi vida porque yo no estaba buscando un, una filosofía como tal, ¿no? O sea, de que... Digo, me gusta, me gusta leer y, y me gusta la filosofía, pero sinceramente no, no soy mucho como de justo estos, estos temas filosóficos tan profundos, ¿no? Yo, la verdad es que al estoicismo llegué como con un tema de, de, de qué son estas herramientas y por qué eh, me están generando como curiosidad y al mismo tiempo me están dando como una cachetada para, para decirme qué es por aquí, qué es el camino y, y de cierta manera cuando los aplico me siento mejor o, o como que ligado a ciertas otras técnicas como la meditación eh, o incluso el poder tener más disciplina, o sea, como que perseguir todas estas virtudes para mí, como que empezó a tener más sentido y, y obviamente cuando empiezas a, a tener y ver resultados en tu vida, pues más vas a querer hacerlos, ¿no? Entonces, creo que también por eso no me llamó tanto la atención eh, investigar de otras, otras escuelas eh, y te digo, o sea, sí, me gusta leer, pero pero para mí el estoicismo, como bien lo dijiste al principio, es, es más eso, ¿no? Es una escuela de práctica y eso para mí creo que me genera mucha curiosidad porque hoy en día, por ejemplo, el, el libro de, de Marco Aurelio es tan relevante hoy en día y me, me causa mucha fascinación cómo es posible que hace bastantes años un emperador escribió eso como si fuera su diario y, y parece que, lo, o sea, cuando, cuando lo estás leyendo parece que te lo está escribiendo de alguna manera que te está dando un consejo, ¿no? Y, y el consejo realmente era para él. Entonces, no sé, hay muchas cosas que del estoicismo creo que, que también por eso ayudan y, y resuenan mucho hoy en día porque los mismos problemas, digo, para eso la historia, ¿no? O sea, si nos vamos ah. a la historia, hoy en día tenemos los mismos problemas eh, que tenemos hace, que tuvimos hace mil años y que seguimos teniendo. Eh, incluso nos comportamos de cierta forma, muy parecida, ¿no?, socialmente también. Entonces, creo que también por eso el estoicismo a veces resuena mucho y algo que, que me he encontrado, o por lo que también podría decir que, que es así, es que cuando comparto algún contenido de estoicismo, muchas personas dicen, el comentario es, eres estoico y no lo sabía, ¿no?, o de que esto ya me lo habían dicho antes, ¿no? Y es así, es porque es algo, es algo muy... Muy del, del día a día es muy común y, y tiene mucho mucho trasfondo en, en los problemas eh, cotidianos, ¿no? O sea, los estoicos eran, eran personas que, es, que se, se agrupaban en, en el ágora y, y, y ahí practicaban entre ellos. Y creo que hoy en día seguimos haciendo lo mismo, ¿no?
1: Sí, claro, sin duda, pues. Bueno, vamos a decir si sí, sí existe algo como una naturaleza humana siempre hemos tenido cosas en común que se repiten de generación a generación y una de esas, sin duda, pues es el tema de las emociones y a partir de ahí empezar a hacerse preguntas, cómo las, cómo las podemos empezar a manejar. De hecho, te comento que el libro de Meditaciones de Marco Aurelio leí dos veces porque la primera vez no lo entendí, ya que tengo como que, ok, tengo que volver a empezar, sí. poner a... Y, y podría contarte algunas anécdotas de frases que yo decía, ok, esto no lo entiendo, ¿qué significa? De hecho hay una, y te pongo un ejemplo, es, esa me, me causó un poco de intriga porque la pensé como dos días. Y hay una metáfora que él pone que una piedra lanzada al aire no se ve afectada ni en su ascenso ni en su descenso. Mm. Y yo dije, ¿qué quiso decir con eso? Y duré pensándolo varios días hasta que me rendí. yo dije, no, la verdad... Voy a pensar en otra cosa porque, porque no entiendo. Ya después, más adelante, viendo un video en, en YouTube, por casualidad me topé con la explicación que era que tienes que comportarte de la misma forma cuando te va bien, cuando te va mal, el éxito, el fracaso, más o menos que tus emociones no te... Pero uno no se da cuenta muchas veces que en metáforas tan sencillas vienen enseñanzas profundas que, que, que realmente, realmente impactan demasiado. Sí. Quisiera concentrarme un poco, un poco Guillermo, en la parte de las emociones y en la parte práctica. Tú me decías que, bueno, obviamente no va a reemplazar la ayuda de un psicólogo, pero podríamos decir que sí a manera de prevención para evitar caer en problemas emocionales fuertes, el estoicismo podría llegar a ser una buena práctica. ¿Tú qué, qué piensas al respecto?
0: Sí. Mira, antes de, de contestar esa pregunta, aprovechando, te voy, a, te voy a recomendar, eh, porque es muy difícil y yo, yo me, me topé con lo mismo, son las frases de Marco eh, la, las traducciones son muy importantes y, y hay, hay algunas traducciones que, que honestamente bueno al menos para mí me confundían más ¿no? y esta, okay. esta esta para mí es la mejor versión es es, es una es la portada digo si no, si no van a escuchar es la portada de, de un cuervo con, con uh -huh. negro y es de eh, si quieres, te comparto después el. el es de la, de, la moder, de la librería moderna. Porque no, o sea, no es una. Ah, es de Gregory Hayes. Gregory Hayes es el autor. Y, y de verdad, este, este para mí es favorito. Y algo también curioso que se da, que también por eso me fascina, es que yo esto lo he leído tres, cuatro veces y lo sigo leyendo. ¿no? O sea, porque justo, como bien dice, las metáforas a veces cobran un sentido diferente. Dependiendo en el momento en el que estés. Hmm. Y eso para mí, eso para mí, o sea, o sea, porque de repente yo soy mucho de subrayar. Entonces, de repente volví a la misma frase, pero quizá en ese momento, tal vez estaba ante una, un obstáculo en el trabajo y, y hace dos años uno, el obstáculo era diferente, pero la frase para mí resonó todavía más, ¿sabes? Eso es lo interesante de esto y creo que, por eso es un gran libro, por eso creo que, eh, te digo, es, es, es muy relevante hoy en día y pues está también el tema de que. Cada quien lo va a entender a su manera y a, a, cada quien lo va a, a, le va a dar una interpretación. Pero sí, es el tema de las, de las traducciones es importante. Este es muy bueno. Por ahí hay otros dos varios que tengo que son muy buenos, pero para mí ese ha sido el mejor. Nada más para que lo tengan ese que me cuenta. está
1: mostrando es una versión del, de las meditaciones de Marco Aurelio? ¿o es una... Sí.
0: Sí, lo que pasa es que hay muchos autores que pues, hacen la traducción. O sea, el libro original está en griego. Entonces, hay muchos... Ah autores que han, que han hecho las, las traducciones, hay varios, eh, y de todas las, las ediciones que yo he encontrado, esta ha sido, ha sido la, la mejor, sinceramente.
1: Vale, la voy a buscar. Sí. Voy a buscar a ver si de pronto le he hecho.
0: Sí, porque yo me encontré varias hecho. ahí que, que, sí, o sea, recuerdo una en especial que, que, que incluso estaba como muy romántica, ¿no? O sea... ¿Ah, sí? eh, es cierto, es cierto que, que Marco Aurelio también en la versión original es pues muy reconocido por su forma de escribir que también este sentido que le daba a las cosas, su amor para la naturaleza, etc entonces siento que ese autor trató como de plasmar eso pero o sea, se iba a otra cosa totalmente distinto. y para menos para mí se me hacía muy difícil como de entender y cuando vi con esta, esta versión con esta edición la verdad es que eh, fue mucho más fácil para, para mí como ligarlos al, al día a día o cosas que, que me interesaban como reflexionar, ¿no? Entonces, les recomiendo esa, esa versión de, de Marco leo de meditaciones que es del autor, te dije, eh, Gregory Hayes, con H. Claro,
1: a porque, digamos, la versión que yo leí, no, no, no la tengo presente cuál es porque, no, de hecho, no sabía que hubieran varias versiones.
0: Sí, hay varias. Sencillamente,
1: es, es una compilación de frases que no es, o por lo menos no me quedó muy claro si esas frases que decía estaban en un orden cronológico o estaban en orden, porque la impresión era que, digamos, aparecía la primera frase, daba a entender uh -huh. algo, pero la siguiente no tenía nada que ver con la primera, y, sí. y la siguiente tampoco nada que ver, entonces estaba mandando todo el tiempo, y uno como sí. que se esperaba como un orden, como algo un poquito claro. más.
0: De hecho, es que el, el libro es su diario, o sea, el libro no es un, no es un libro que Marco Reino se sentó y dijo, voy a escribir un libro, el libro es su diario, es que... entonces por eso es que no tiene un sentido a veces o las frases unas con otras, ¿no? De repente, bueno, en las ediciones sí como que tratan, o sea, lo toman por libros, no sé si has visto que libro 1, libro 2, libro 3, ¿no? Mm. En el libro 1 eh, toca un tema y han tratado como darle este, este, este sentido, pero cuando te vas al, digamos, al, al libro o el capítulo en este caso, pues son frases, algunas más cortas que otras, algunas más largas que otras y, y sí, exacto, como que no tiene un sentido, pero la realidad es que era su diario, entonces Marco Aurelio se sentaba y escribía para él, ¿no? o sea para recordarse de de que lo que se interpone en el camino se convierte en el camino, o sea, esas cosas que se decía él mismo ah. y, y sobre todo, por ejemplo, pues todo el tema de, de cuando fue emperador eh, todo, todo lo, que, lo que vivió y lo que no, en lo que no, no se quería convertir dado eh, el ejemplo de sus antecesores, todo eso está ahí. ¿no? Entonces, por eso es como, es como estas frases, digámoslo así, pues, él se escribía para, para él, para recordarse eso. Entonces, eso es un, es, un, es un libro.
1: Y tampoco hay un contexto que te permita a ti como saber qué estaba pasando en el momento que él escribió la frase. Entonces, tienes como que sí. imaginar, ok, de pronto...
0: Sí, hay, un, hay una, una traducción que sí viene un poco más justo, es esta, mira, igual... Esta es otra edición y esta viene anotada. Entonces, aquí okay. sí, por ejemplo, digamos que tiene la frase y luego abajo te, te, te mm. trata de, de contextualizar un poco más, ¿no? Eh, de por qué tal vez eh, las lentejas, por ejemplo. Algo curioso que, que, que una vez eh, leí es que en aquel entonces las lentejas, eh, llevar lentejas se consideraba como como vergüenza, como, o sea, era, era la comida de los pobres, ¿no? De los, de los esclavos. Entonces, para alguien como que, que lo vieran con lentejas, era como, oh, wow. Entonces, ese tipo de cosas vienen como contextualizadas y ya después toman un poco como de sentido. Pero esas dos versiones, estas dos eh, ediciones son muy, son, muy, son muy buenas, la verdad.
1: Pero vamos a ver qué tan, qué tan verídico puede llegar a ser estas versiones que colocan esas explicaciones, o sea, qué tan fiable puede ser que realmente haya un registro de qué estaba pasando en ese momento cuando él escribió eso, porque pues uh -huh. yo me imagino que mucha información está perdida, ya pasó mucho sí. tiempo, no sé qué, tan, sí. qué tanto sea especulación o interpretación. Sí, me encanta porque esta,
0: esta pregunta también <ríe> mi novia seguido me la hace cuando, cuando le, le cuento cosas, porque me dice cómo sabemos que es real, ¿no? pero muchas de las, de las ediciones, sobre todo estas dos, están basadas en los textos originales, ¿no? que están, son textos que tienen las universidades, eh, diferentes universidades de Estados Unidos, y, y pues hay escritos como todos o sea, de, de antiguos que, que ahí están y se han dedicado a traducirlos. Lo que pasa en estas ediciones es que hay muchos historiadores que justo también se han dedicado a, a estudiar el Imperio Romano, y tienen un poco ese contexto. Entonces, Ajá. tienen los cables un poco para decir, ah, ok, esto fue en tal momento, entonces, por lo tanto, esto se esto pasaba, o esto este, este es el contexto de, ¿no? Entonces, creo que, me imagino que es así como funciona, ¿no?
1: Vale, súper interesante. Súper, súper, súper interesante para revisar de pronto varias versiones y, y poder, poder mirar cómo se complementan. Sí.
0: Y no, y no recomiendo, las, o sea, bajarse el libro de internet, porque yo creo que ahí sí se van a perder bastante. De repente, el origen. Me, acuerdo, me, acuerdo, me acuerdo que una vez quise eh, bajar el, el libro en e-book en e y gratis me descargué uno y no, no tiene nada que ver. O sea, está, no estaba completo y cosas así. Entonces, sí le recomiendo que en especial sobre historia o sobre este, en fi esta filosofía que es demasiado antigua, si se vayan por los libros eh, pues mínimo con, con autores este, de, que, que están en, en, el, en el ámbito. ¿no? Entonces, esa sería mi, mi recomendación con las meditaciones de Marco Aurelio y en general.
1: Ya que tocamos este tema, otra pregunta, ¿cuáles son como los principales libros del estuicismo? Aparte de meditaciones de Marco Aurelio, ¿qué otros hay? Creo que esta carta es de Seneca, algo así, no sé. Tú uh -huh. me podrás confirmar qué otros libros eh, podemos buscar, que sean como los más referentes.
0: La verdad es que sí hay, o sea, de los estoicos como tal, vamos a encontrar muy pocos. Está el de Marco Aurelio, está los de Picteto, están las, los de Seneca, que son varios también, y están alguno que otro de Musonio Rufo, que fue el maestro de Picteto, eh, están los de, hay mucho de Cicerón pero Cicerón no fue un estoico siempre quiso serlo pero hay una historia interesante con él de por qué no no se le considera un estoico incluso él mismo no se consideraba tal cual porque siempre los no se burlaba pero sí, sí los, los criticaba pero gracias a él también ah. existe mucho del estoicismo porque él escribía sobre el estoicismo, entonces Cicerón también okay. es uno de ellos eh, esos son como los estoicos romanos, porque también en aquel entonces, al igual que hoy hay muchos historiadores y personas que escribieron al respecto, entonces hay obviamente hay más escritos de esa época que los primeros, que son los estoicos griegos, ¿no? o sea, desde el fundador, que fue en donde sitio, eh, y, y todos los demás, pero, pero sí, o sea, de lo que yo he leído original por decir, o sea, como de, de los estoicos, siempre he encontrado más de los romanos que, que de los griegos. De los griegos la verdad es que hay muy poco.
1: No, también es un poco más antiguo, probablemente la información sea se, sí. se, se ha ido perdiendo. Sí. Bueno, ahora de, después del paréntesis, volviendo, volviendo al tema de la parte emocional, ¿consideras que el estoicismo puede ser en un, cierta parte como algo preventivo para evitar que las personas de pronto si practicamos esta filosofía podamos llegar a caer en problemas de depresiones o incluso de salud mental un poco más delicadas
0: eh, yo creo que más que prevención para mí el estoicismo me gusta cómo, cómo lo pone un, un autor que se llama William Irvine que dice que uh -huh. el estoicismo podría ser más considerado para, para tener una filosofía de vida y, y tiene una explicación que me gustó mucho porque explica que justo antes teníamos una filosofía de vida, pero eh, basada en tal cosa, ¿no? Digo, puede ser un poco también hoy en día, digamos, la religión, ¿no? Eh, uh -huh. Pero más que como se da ahorita en la religión, creo que una filosofía, filosofía de vida engloba muchas más cosas, ¿no? o sea, engloba desde tu desarrollo personal, profesional, eh, y luego también están las herramientas, como mencionas, para la gestión de emociones, el tema de la salud, y, y cosas que, que se van sumando, pero yo al estoicismo lo considero más como, como una filosofía de vida, o sea, como algo que te puede ayudar, no solo en la adversidad, sino también, eh, creo que para buscar esa felicidad, ¿no? y, y dentro de todo eso, pues hay bastantes cosas, en las, que, en las que nos podemos basar. Pero sí, o sea, para la adversidad para, o para lo que mencionas de, de el estrés o el tema de la depresión, sí es cierto que hay, hay bastantes herramientas eh, porque digamos que todo se basa otra vez en entender que no controlas muchas cosas. Y cuando aceptas eso y que solo controlas tu respuesta a eso, es difícil, digamos, como para una persona, porque yo estuve ahí, que a alguien le diga, bueno, pues, es esto básicamente, ¿no? O sea, es como esta simple frase. Es difícil cuando estás en esa posición porque, pues, obviamente para ti, si te dicen, alguien se murió, y estabas como apegado de cierta manera a esa persona, te va a costar mucho, ¿no? O sea, si tu perro, por ejemplo, no estás muy apegado a tu perro y de repente se muere, y obviamente viene la tristeza, y dices, oh, me estoy muriendo, o sea, estoy muy triste, no voy a salir de esto. Eh, que te digan, no estés triste. Sí, o sea, no es como que el estoicismo básicamente va a decir, no, pues no estés triste, ya, ¿no? O sea, pero, pero sí hay bastantes herramientas previo, digamos, como preventivas que te pueden ayudar Y todo va encaminado a aceptar que somos mortales y todo ser vivo, algún día incluido nosotros, va para allá, ¿no? Se va a morir. Entonces, eh, hay un ejercicio, por ejemplo, de, de la, la visualización negativa, que justo es como una herramienta preventiva, ¿no? De imaginar este escenario, pues, drástico, es lo que debemos ver así, en donde dices, ok, pues, cierra los ojos, como si fuera una meditación, cierra los ojos y te imaginas que tu perro se ha muerto, ¿qué va a pasar? Obviamente vas a sentir todo ese dolor. Y algo curioso que pasa es que realmente, si, si realmente lo haces de la manera en que, como si lo creyeras, ¿no? en esta parte de, de sí ponerte en ese escenario, te vas a dar cuenta que estas emociones, pues llegan como a presentarse incluso más fuerte, ¿no? porque es algo como que wow, es como ves cuando ves una película y empiezas a llorar, es como porque lo estás viendo. Ahora imagínate que tú te pones en este, en, este, en este escenario, estás visualizando, pero llega el momento que lo tienes que aceptar. Dices, bueno, eso es lo que va a pasar. Y luego regresas al presente y dices, pero está mi perro todavía aquí conmigo. Entonces, más, o sea, tengo que estar agradecido porque todavía está aquí conmigo. Entonces, si en lugar de estar viendo el celular una hora en el sillón, puedo sacar mejor a pasearlo y pasar tiempo con él, ¿sabes? Todo ese tema se hace como todavía más relevante y, y realmente empiezas a tener un poco más de gratitud hacia las cosas que tienes en el presente. Eso es lo que creo que el estoicismo poco a poco te va, te va empujando a que te des cuenta,
1: Cuéntanos un poco más de esa actividad porque me está pareciendo sumamente interesante y ahorita te, ahorita te voy a platicar porque la idea es que tú empieces a visualizarte como si algo malo estuviera pasando, vamos a uh -huh. decir perdiste a un ser querido, se murió tu mamá o perdiste un hijo se murió tu perro, algo trágico que tú no quisieras que pasara uh -huh. y ponerte en tu mente como si estuviera pasando y vivirlo y vamos a decir como sufrirlo uh -huh. y después darte cuenta que no es real y probablemente eso te va a llevar a, a agradecer más o aprovechar porque no es real o...
0: Sí, es, 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 es tal cual un poco así como lo mencionas, ¿no? Eh, por ejemplo, se dan, se dan ciertos, ciertos aspectos también después del ejercicio que, que también a mí en su momento cuando, cuando lo empecé a hacer me parecieron muy interesantes porque desencadenan muchas más cosas a beneficio tuyo. Eh, por ejemplo, Tienes una pareja ¿no? y, y dices, ok, eh, o tienes un hijo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Pues sí, que, que sí, se vaya bueno. de tu vida, ¿no? que se muera, que se vaya de tu vida. Eh, si te está en una relación, que cortes, etc. Bueno, entonces, ok, vas a cerrar los ojos a este ejercicio. en donde ¿Qué es lo, que, lo peor que puede pasar? Bueno, se va a morir. Imagínate que tuvo un accidente, o como te lo quieras imaginar, o no, si te quieres saltar todo eso, te vas directo a su funeral, y ahí estás en su funeral, ¿cómo estás? ¿Qué estás viendo? ¿Cómo sería? ¿Cómo estás vestido? O sea, imaginarte realmente el momento, y cuanto más detalle le puedas poner, creo que el, el, el ejercicio se vuelve mucho más poderoso. Ahora, terminas de hacer el ejercicio, sientes las emociones, ¿no? O sea, de que pues, la tristeza, la angustia, el dolor, abres los ojos, y dices, ok, mi esposa, mi hijo sigue conmigo, ¿no? Y, y en el momento, esto, esto también fue un, como un adicional, y fue de, de, de un autor que también leí que lo hizo, que dice que en el momento que haces esa, ese ejercicio, si abres los ojos, te das cuenta que estás en el presente y tu esposa, tu hijo está contigo, y en ese momento tú puedes decir, si está por ahí, le puedes decir, no sé, oye, eh Amor, gracias por existir, ¿no? O algún mensaje que le quieras dar, o sea, o, o simplemente por agradecimiento, ¿no? Si lo quieres hacer o no. Algo curioso que pasa es que, uno, tú de cierta manera dices, bueno, pues es, es algo, aceptas que es algo que puede pasar, pero es el, estás en el presente y la persona sigue contigo. Por lo tanto, pues estás siendo, o ten, tendrías que ser más agradecido con lo que tienes, ¿no? aprovecharlo en ah. el presente. Pero cuando tú le dices a una persona o, o de cierta manera le compartes eso, le dices, oye, gracias por existir, porque eres parte muy importante de mi vida, obviamente la persona te va a decir, ok, gracias, o sea, va, a ser, va a haber, digamos, un sentimiento ah. adicional que eso va a ser incluso que se vuelva mucho mejor, en este caso la relación, ¿no? Y cada vez que hagas este ejercicio, cuando lo vuelvas a hacer y de repente tu esposa esté, o tu pareja esté del otro lado, y simplemente le grites, gracias por existir, tu pareja va a, decir, va a pensar o va a saber que estabas pensando en ella. ¿Sabes? Entonces, se vuelve como este, este, este desencadenamiento de, de, de bondad, de gratitud, como que también se vuelve un poco contagioso. Y, y bueno, es en el caso... De, de la pareja o, o del hijo, etcétera, ¿no? Pero también puede ser la visualización no, pues. negativa para el, el tema de que, imagínate que tienes una entrevista de trabajo, ¿no? O tienes este, un, una junta con tu jefe para el tema del sueldo. Creo que puede pasar, ¿no? O sea, porque muchas veces también las emociones nos hacen hacer cosas de las que después nos arrepentimos y, y creo que este ejercicio te ayuda un poco... A, y dices, ok, si no me da el aumento, ¿qué puede pasar? Seguramente me voy, me voy a enojar, ok, me voy a enojar entonces voy a salir todo eh, malhumorado eh, y a raíz de eso me puedo sentir eh, con mucha rabia, con mucha ira, puedo aventar las cosas, no sé, no sabes, no ¿sabes? Todo este tema de que como libre que puedes imaginarte para después dices, ok, todavía no pasa eso, eso puede pasar. ¿Qué es, lo, ¿qué es ahora lo que puedo hacer si eso pasa? ¿no? Ok, me dijeron que no. Bueno, pues no importa. O sea, me regreso a casa, veo otras opciones, tal vez es momento de cambiar de trabajo, o tal vez evaluar mejor lo que me va a decir esa persona, porque muchas, también, muchas veces también lo que pasa es que no sabemos escuchar, ¿no? y hay mucho, mucha sabiduría cuando, cuando realmente escuchas. Entonces, ese ejercicio la verdad es que es, es uno de los ejercicios estoicos muy buenos que te pueden servir tanto para la diversidad como para la gratitud, ¿no? Y conectar más en el presente con, con las cosas que, que te importan.
1: Wow, oh, no, sí, está esto, esto es súper interesante lo que dices porque como seres humanos muchas veces reaccionamos ante la sorpresa. Entonces, si, si tenemos un escenario en el que tú dices, vas con tu jefe, vas a hacer una propuesta de negocios, y de pronto el resultado no es el que tú esperabas, vas a estar en estado de shock, no vas a saber cómo reaccionar. Pero claro, si previamente tú lo visualizaste y te visualizaste en cada uno de los posibles escenarios, en los muy buenos, en los buenos, en los malos, en los pésimos, ya más o menos vas a ir con una idea de cómo, de, de, de cómo puedes llegar a reaccionar. Sí. Ahora, hay, hay, una con, hay una contraparte ahí que, que no, sé, no, no sé tú qué piensas primero si, si te viste destino final este ejercicio ya no sé si, 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 si te sirva mucho porque las premoniciones y todo eso pueden dar algunos prejuicios pero el tema uh -huh. de la ley de la atracción o muchas veces la negatividad con los pensamientos hay muchas escuelas que te dicen si tú eres muy negativo con los pensamientos puedes terminar llevándolo a un plano terrenal y puedes empezar a traer de pronto cosas negativas a tu vida uh -huh. ¿crees que hay una contradicción ahí? o, o, o no sé ¿cómo, cómo lo, lo ves tú?
0: Sí, también en algún momento alguien me preguntó por eso y la realidad es que pensarlo no te hace, eh, no quiere decir que lo vas a hacer. ¿no? Es como cuando tienes un pensamiento y a veces la gente piensa que es mala por el simple hecho de pensar que, no sé, de repente pasó un pensamiento por su cabeza de querer aventar a alguien ¿no? o hacer una maldad y no por eso no por eso significa hmm. que eres una persona mala. ¿sabes? Los pensamientos, al igual que las emociones, no los podemos controlar. Eh, y entonces... entonces lo que pasa y es igual, o sea, no por el hecho de, 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 de atraer esto, digamos, de ponerte en esa situación quiere decir que va a pasar, ¿no? De lo contrario, es más bien un tema como de, ok, eso es lo que puede pasar. De cierta manera podría estar preparado por si llegara a pasar. Si no pasa, bien. O sea, es el tema de ser indiferente. Y eso también es un, es un trasfondo bastante importante para los estoicos, que no existe ni bien ni mal, simplemente... Es indiferente, ¿no? O sea, si pasa, ok, vas, ya vas a, vas a pensar más bien o decidir qué es lo que vas a hacer después de eso. Si no pasa, ok, al menos estabas ahí eh, consciente de que podría pasar, ¿no? Y, y total, si no pasa es, es algo que también a veces, eh, por ejemplo, te, me quiero acordar de algo, de algo muy específico todavía para, para hacerlo más digamos, entendible. Uh -huh. En algún momento, hace un, un año, año y medio, yo estaba en un, en un show, que me gusta mucho tocar música, y, y me acuerdo que en este show yo estaba, volé a Ciudad de México, y, uh -huh. y entonces traía mi guitarra, y, y, y según yo ya estaba como todo preparado, ¿no? Entonces al momento de, de llegar, antes de llegar al lugar, perdón, en el taxi me di cuenta, en el Uber, que no traía unas cuerdas extra y era la única guitarra que tenía. Y el amigo que iba a abrir el show me pidió mi guitarra extra. Entonces para mí en ese momento fue, te estoy diciendo que en 10 minutos me hice una película de si el amigo, si mi amigo que va a tocar primero que yo rompe una cuerda, no hay una guitarra extra y no tenemos, no tenemos otra, otra más cuerdas extra, y por lo tanto, no voy a tocar, o sea, se va a acabar el show y no, no, no voy a poder ni siquiera tocar yo. ¿Qué le digo? Y entonces, agarro, le hablo y le dije, oye, ¿tienes cuerdas extra? No tengo cuerdas extra. Bueno, total, al final hice todo, esta, todo este ejercicio y hice, ¿qué es lo qué puede pasar? Bueno, pues justo que se me rompan las cuerdas y no tenga con qué tocar, ¿no? Bueno, traigo las canciones en mi pedal, puedo cantar a capela no y puedo hacer el show algo más íntimo. Entonces empiezo a generar, pues de cierta manera soluciones. otros planes y soluciones. Y lo hago con, con, simplemente por el hecho de sentirme más tranquilo, de que eso ya no me moleste. Entonces una vez haciendo ese ejercicio, dije, ok, con eso estoy tranquilo, con eso estoy o sea, estoy aceptando esto que puede pasar. ¿Ya me siento más tranquilo? Sí, ok. Y, y para mí automáticamente me bajé del, del Uber, entré y nunca más me volví a acordar que no tenía cuerdas, ¿no? No pasó, o sea, todo salió bien y, y, y todavía lo disfruté mucho más porque estuvo más presente, ¿no? Entonces, eso es lo que este ejercicio, al menos a mí, en diferentes cosas de mi vida y, y del día que lo he, que lo he adoptado y lo he, lo he hecho, siempre me salen cosas buenas, ¿no?
1: Oh. Pero sí... No, otro tipo?
0: O sea, contestando sí, más vale. a tu pregunta, no creo, no creo que sea este tema del, del, de la atracción, ¿no? O sea, eh, okay. no, yo al menos yo no creo en eso, yo creo que eh, el hecho de pensarlo no significa que va a suceder, simplemente es es tu decisión, es qué vas a hacer si llega a pasar, ¿no?
1: Sabes que, para, para, para hacer un comentario extra sobre este ejercicio, muchas veces... Si lo vemos desde esta perspectiva, vamos a suponer, pasa algo trágico, pierdes un familiar. Uh -huh. Muchas de las personas, cuando tenemos que superar ese duelo, en algún momento desearíamos con todo nuestro corazón que eso no fuera real. Uh -huh. Pero ya pasó, ya no hay uh -huh. nada que podamos hacer. Entonces, uh -huh. cuando haces este ejercicio, ese deseo de que no fuera real se te está haciendo realidad, porque resulta que no es real, sino que solo te lo estabas imaginando. Entonces, como que tratas de darle un poco la vuelta a... A, a una situación que no quisieras vivir.
0: Sí, mira. Por ahí. Te voy a compartir algo más. Que creo que esto sí fue uno vale. de los. De los. De los. De las cosas que también para mí me marcaron mucho junto con el estoicismo. Y. Y, y de hecho, tiempo después. Eh, el, el psicólogo me dijo que. Que, que justo era un, un ejercicio de psicología. Mi abuelo. Eh, falleció por COVID, ¿no? uno de mis abuelos, mi abuelo paterno, y, y después de, de que falleció mi abuelo, como que mi relación con mi otro abuelo, porque mis abuelos eran mejores amigos, mi relación con mi otro uh -huh. abuelo como que se incrementó, como que para mí fue como, como que me gustaría pasar más tiempo con mi abuelo, no, entonces, eh, cuando comencé a pasar más tiempo, y, es, y, y, y pasábamos tiempo en su rancho, el comiendo etcétera me empezó a dar como este, este esta idea de que mi abuelo también se va a morir no o sea, yo sé que, que mi abuelo se va a morir y espero que pues no sea eh, a corto plazo eh, mi abuelo tiene una operación de, de, de columna y, y para esto mi abuelo nunca se había operado siempre había sido muy saludable muy deportista eh, fue como también mucho, un, mucha inspiración para mí y, y la verdad es que también fue una de las personas principales en mi vida que, que, que me ayudó al pues, tema de la disciplina, etc. Cuando se opera, desafortunadamente como que empezó una caída para él en, todo, todo, en toda su vida, o sea, alrededor de, de su vida como, como nunca más lo había, lo había experimentado y yo me estaba dando cuenta de eso, yo me estaba dando cuenta como para mi abuelo era difícil ya no poderse subir a la bici, algo, un deporte que le dio mucha satisfacción. Ya no podía, pues, de cierta manera moverse como antes, ¿no? Y, y, y todavía más para mí fue ese tema de que sé que mi abuelo se va a ir, ¿no? Pero bueno, ya salió de la operación, este, va a estar bien. Desafortunadamente, pues, no, no pasó más tiempo y, y falleció. Justo en, el, en uno de los shows que, que te cuento, días después de, de yo dar show, fue un, fue un 14 de febrero, mi abuelo falleció. Y previo a eso, yo hice un episodio en, en el podcast porque uh -huh. yo quería tener una conversación con mi abuelo y, y, y me daba miedo el hecho de que tal vez las preguntas no eran correctas, no eran suficientes ah. ¿no? como que siempre tenía esta, esta idea y, y me daba miedo hacerlo, entonces un día simplemente me agarré de valor y dije, lo voy a hacer lo hice, pero previo a eso, me acuerdo que estaba en mi casa y antes de, de irme para el rancho mi abuelo, me acuerdo que hice esta como meditación en donde visualicé a mi abuelo y el funeral y cómo iba a ser si iba a estar en su rancho, las personas que lo iban a ayudar, etcétera y fue, una, fue algo muy fuerte para mí y, y al grado de que lloré demasiado. O sea, yo estaba teniendo un duelo, como si mi abuelo se vea muerto, ¿no? Y abrí los ojos y justo fue de que mi abuelo sigue conmigo. Entonces, ahí todavía fue como más la sensación de que tengo que grabar este podcast con él, tengo que grabar este episodio. Eh, creo que eso para mí fue un ejercicio trascendental. O sea, gracias a ese ejercicio no solamente pudo hacer esta conversación, sino que el día que falleció, para mí no fue, no fue nada de dolor, no fue, ni un, o sea, no fue nada a comparación de otras personas tal vez que lo sintieron diferente, ¿no? O sea, yo creo que para mí el, este, este ejercicio me dio mucha más tranquilidad de aceptar que, pues, para allá vamos todos, ¿no? Y, y si mi abuelo en ese tiempo, cuando hice este ejercicio, todavía estaba conmigo eh, pues era con más razón que yo tenía que aprovecharlo ¿no? y tenía que agradecer todo eso entonces eso la verdad es que nunca se me va a olvidar y, y ese, ese episodio la verdad también es, un, es una de las joyas que tengo, pero pero es eso, o sea es como esta previsualización, digo no, no, no pensé como, ah pues como visualicé que mi abuelo se iba a morir se murió, no, o sea eso no estaba en mi control, o sea se iba a morir cuando se tenía que morir y y ya está, pero el día que llegó para mí no fue un shock, no, no, fue, no fue nada, fue algo normal y, y fue, eh, digamos, un preduelo que después el psicólogo me dijo. Lo que hiciste fue un preduelo y simplemente fue reconocer todo, todo ese tema, ¿no? Wow.
1: Sí, de verdad que sí me, me tienes pensando mucho con ese ejercicio y de verdad... De, de verdad que tiene, tiene muchísimo, hace, hace muchísimo sentido y puede ser, puede ser una herramienta bastante, bastante útil para todos los que nos están oyendo y la puedan utilizar o implementar un poco. Quisiera preguntarte, Guillermo, aparte de este ejercicio, ¿qué otros ejercicios del estoicismo podemos practicar? Porque pues yo he escuchado algunos episodios de tu podcast y en algunos dices el simple hecho de bañarse con agua fría ya por ahí, eh, sí. puede ayudarte un poco a, a controlar, ¿qué otro tipo de ejercicios igual de complejos o quizás más sencillos, nos puede recomendar para, para tener una práctica estoica un poco más.
0: Mm, algo que me gusta mucho ahorita que lo mencionas es este, el tema de la de, la, de ponernos incómodos. Eh, es algo que creo que no es un tema masoquista, porque muchos también dicen como, ¿por qué te gusta sufrir? ¿No? ¿Por qué te gusta eh, hacer cosas? que sabes que te van a incomodar o no te gustan incluso, ¿no? Creo que por ejemplo, el tema de bañarte con agua fría o Marco Aurelio tenía, tenía esta parte de que en su en su infancia eh, digo, él viene de una, de una familia media alta, o sea, la verdad es que no, nunca, no viene de una, de una familia de, de Patricios, bueno, o sea, sí viene de una familia de Patricios, pero no era eh, digamos, rico desde como los demás emperadores, ¿no? O sea, eh, digamos que era media y su madre un día lo castigó, no lo castigó, pero sí lo regañó porque estaba durmiendo en el piso y, y, y él tenía una cama, ¿no? Entonces, esto viene a raíz de que justo empezó con sus clases, con, con los estoicos, y para él era recordarse que... Eh, en algún punto se, se, se podía se les podía se le podía arrebatar esas cosas, ¿no? Y por lo tanto, eso no iba a impedir que estuviera tranquilo, que fuera una, una vida buena, tuviera. Entonces, el hecho de bañarte con agua fría me recuerda a mí de un de una porque de usar o de un lado porque creo que tiene demasiados beneficios y eso en el podcast de tu neurocientífico favorito, lo va, seguramente lo vas a escuchar, Andrew ah. Huberman y todos los demás, tiene muchos beneficios pero del otro lado este, este, este estado de saber que va, le vas a abrir el agua fría y te va a cargar ese chorro y, y es un estado en el que en, es muy difícil entrar ahí, es un choque, no porque es, es como que no quieres, o sea, tu cabeza te dice no, no quiero, no quiero, no quiero y empujarte ahí o sea, empujarte a hacerlo para mí siempre es como una victoria. Al mismo tiempo que es levantarte a las 6, 5 de la mañana, no por el tema del club de las 5 de la mañana, simplemente a la hora que tú te quieres levantar, si te levantas a esa hora, para mí es una victoria. Tema de, de, también con el fasting, ¿no? O sea, si, si, si quieres hacer fasting, también es un tema de, de incomodidad, pero también trae beneficios. Entonces, es más un tema para mí como de recordarte que, en algún punto lo puedes perder. En algún punto puedes perder, por ejemplo, tu coche. Entonces, no por eso quiere decir que ya no, ya no vas a ir a trabajar, ¿verdad? O sea, tienes que ah. ver otros medios. Pero el hecho de, de, de hacer cosas que nos incomoden no es salirnos de nuestra zona de confort, simplemente es expandirla, ¿no? Que te sientas cómodo también el irte caminando a tu oficina o en transporte, el que te sientas cómodo algún día que por X o Y razón, no tengas agua caliente, no pasa nada, te puedes bañar con agua fría. ¿no? O sea, que eso realmente no es una excusa para ti o para decir, ah, o sea, me siento mal, porque luego también nos agarramos de ahí, ¿no? De que echamos la, tratamos de echarle la culpa a otras cosas de las que no tenemos control y, y de ahí vienen más acciones y tal vez malas decisiones, etcétera. Entonces, es una técnica también que... que que recomiendo el tema de buscar cierta inconformidad de vez en cuando en nuestra vida para recordarnos que, que no, que eso que tenemos tal vez no siempre va a estar ahí, ¿no? Y también, al final de cuentas, nada nos vamos a llevar de esta vida. Entonces, es un, es un buen punto también de los estoicos.
1: Wow bañarse con agua fría también mencionabas un poco cómo controlar un poco el tema digamos si estás en el tráfico hay demasiados autos tú no lo puedes controlar qué vas a hacer ahí sí el hecho de, de... sí sí el el hecho de cómo interpreta lo que te está pasando lo que te decía no es ni bueno ni malo sencillamente pasa y, y ya depende de ti
0: sí es que es eso eso es básicamente como mencionamos al principio el estoicismo es aceptar que no tienes el control de las cosas y más bien tienes el control sobre cómo responder a ellas. ¿no? Si estás en el tráfico y hay personas que se ponen de mal humor porque están en el tráfico, ¿de qué manera puedes responder a eso? O sea, no dejes que el mal humor te ponga, eh, te haga arrepentirte de, de, de una acción, por ejemplo, eh, que de, de, estés en el tráfico y te hable tu esposa o tu hija y contestes de mal humor. ¿no? Y todo eso se va, ah. o sea, es como una bola de nieve, al final de cuentas. Entonces, creo que Hacerlo presente es algo muy importante. O sea, eso creo que es una de las cosas difíciles al momento de estar practicando la filosofía, pero poco a poco creo que también la práctica te va haciendo... Es como cuando vas al gym, ¿no? O sea, si, si dejas de ir al gym una semana, los músculos se atrofian y vuelves otra vez. Sí. O sea, es lo mismo. Creo que conforme vas practicando más y más la filosofía, de repente ya te, te puedes... Eh, dar cuenta que ya no respondes tan rápido a cosas como el tráfico, por ejemplo, a cosas como una persona se te mete. O sea, mi novia, por ejemplo, siempre que vamos manejando, me dice como, ¿por qué no le silbas a esa persona que se metió? Le digo, pero es que, ok, pues que se meta. O sea, tal vez esa persona va a un lugar más importante, tal vez esa persona tiene urgencia, no lo sé, no pero creo que el ser reactivos habla mucho de, 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 que, de alguien que no controla no sabe gestionar sus emociones y, y cuando logras gestionar mejor tus emociones creo que de cierta manera empiezas a tener un poco más de felicidad en tu vida no o sea, en todos los aspectos desde no enojarte porque se te olvidó cerrar la llave y por ende hiciste un eh, desmadre en tu ah. piscina o sea, cosas muy pequeñas que incluso yo me he dado cuenta que hay cosas que antes me ponían de mal humor, muy pequeñas y muy tontas, por decirlo de una manera, que hoy en día digo, ¿cómo es posible que eso, que eso me afectaba? ¿no? Pero, pero realmente era porque había otras cosas que, que eso detonaban, por ejemplo. ¿no? O sea, Y el hecho de, de, de hacer esta constante reflexión, como dice Seneca, este examen de conciencia al final del día, creo que es importante porque ahí es donde te das cuenta justo qué puedes mejorar, en qué fallaste, etcétera, ¿no?
1: Sabes que tiene, tiene mucha relación lo que estamos hablando del suicidio un poco con la logoterapia de Víctor Franklin. Cuando uh -huh. en un punto habla mucho de la última de las libertades, que a ti te puede pasar de todo, pero ya lo que nunca te van a poder quitar y es la actitud con la cual vas a enfrentar lo que sea, lo, sí. lo que, sea que te está pasando.
0: Sí, sí, totalmente ser? de acuerdo.
1: ¿Y iba a hacer un comentario sobre el, sobre el tema antes de...?
0: No, no, no. Gran libro también.
1: Ah, bueno. El del hombre en busca del sentido. Sí. Sí, también lo leí. Es, es un libro bastante, bastante bonito de leer, bastante fuerte, pero, pero muy interesante. Quisiera, quisiera cerrar este, este podcast, Guillermo, preguntándote qué es la suerte para los estoicos. Porque siempre el estoicismo ha tenido un poco la fama de que tienen su propia definición de la suerte en, 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 en su escuela cuéntanos un poco cómo lo definen o si es sencillamente una fama o, o si realmente entran, entran en ese eh, en, esta, en, pues en este pensamiento
0: yo creo que los estoicos dirían que la suerte en realidad no existe o sea porque creo que es como, como lo hemos dicho, o sea no es la suerte, sino más bien, o sea, no importa la suerte ni las circunstancias externas, sino más bien cómo respondemos ante ellas, ¿no? Eh, claro que te, puedes tener fortuna, o sea, hay personas que nacen con eh, ciertos privilegios, no hay, hay personas que nacen con ventajas, y, y luego está también el tema de... de de la meritocracia, que también hay un fallo ahí uh -huh. enorme por, porque obviamente a la meritocracia le falta este tema de la fortuna. Pero hay una uh -huh. frase por ahí que, que siempre me gustó, no recuerdo el autor, creo que fue Ryan Holiday, que dice que eh, la fortuna no es un accidente, sino realmente es que entre más hagas y más trabajes, más fortuna tienes. Que raya un poco la meritocracia, pero la realidad es que, o sea, la suerte... Sí, es, es algo que a algunas personas le puede caer, pero es, es indiferente realmente, ¿sabes? O sea, es, es aceptar tu posición y, y más bien si te cae un poco de fortuna, ok, si no te cae, pues también ok, ¿no? O sea, es, es como tu frase al final, al, al principio que decías de Marco Aurelio, ¿no? De la piedra, es, es lo mismo, o sea, es, oh. es, es, la, es esa indiferencia que los estoicos tienen ante el bien y el mal, o sea, realmente las cosas no son buenas ni malas, simplemente es cómo vamos a responder ante ellas. Yo creo que eso es la suerte, o sea, eh, yo también puedo decir que sí, he tenido bastante fortuna, pero al mismo tiempo también he tenido mucha adversidad, ¿no? Y no por eso quiere decir como, ah, es que no tengo tanta suerte como otras personas. Pero luego unos amigos me dicen, es que tienes has tenido demasiada suerte en tu vida. Y yo es como, ok, pero no creo que eso eh, de cierta manera defina mi, mi, mi personalidad o mi carrera, mi desarrollo, porque al final creo que es lo que hago ¿no? y lo que no dejo de hacer que realmente define esa suerte. Entonces, realmente creo que los estoicos no creo que crean no creo que crean en la suerte. Es más bien el tema de... De que al final la suerte es la que tú haces por tu propia cuenta, ¿no? y si, sí, si por cuestiones del destino o de la adversidad te llega a tocar muy buena fortuna, pues felicidades y con eso trabaja y, y dale para adelante. No tampoco es como, pero imagínate una persona que se centra nada más en es que yo no tengo buena, buena suerte en la vida, pues menos la vas a tener si sigues pensando claro. así. ¿no? O sea, es, es lo mismo. Creo que es más bien aceptar que sí, es, es, es bueno tener suerte en la vida y, y si nos toca, qué bueno. Y, y si la aprovechamos, porque también es otra, ¿no? Hay muchas personas que tienen suerte o que tienen no fortuna, más bien, que tienen fortuna, que están en el momento correcto, en, en, en el tiempo correcto y no la aprovechan, ¿no? Es lo mismo, o sea, no es, por eso creo que no es, no es tema de suerte, más bien cómo respondemos hacia esa oportunidad o es eso que nos se nos presente y, y a partir de ahí construir lo que nosotros creamos que, que nos puede servir para encontrar nuestra propia felicidad.
1: quería que cerrar con esta pregunta porque muchas veces cuando me toca con el tema de suerte, sobre todo hablando de filosofía, siempre uh -huh. la referencia es, ¿a estudiar a los estoicos o a Maquiavelo? que tienen uh -huh. su definición de suerte y ok, bueno, eh, investigué un poco, no me quedó muy claro el tema, bueno, el de Maquiavelo de pronto sí, que pone a la suerte como una diosa que toca ir y tratar de seducirla porque es como una mujer, vamos a decirlo de esa forma, pero el tema de los estudios no lo tenía del todo claro, entonces por eso quería aprovechar a, para, para, para hablarlo contigo, a ver cuál era, cuál era tu opinión.
0: Sí, Seneca, Guillermo, pues tiene, Seneca por ahí sí. tiene una frase uh -huh. que dice que la desgracia pesa más sobre aquellos que no esperan más que buena suerte.
1: La, ¿Cómo es? repito la frase? La desgracia. La, la, de,
0: la desgracia pesa más sobre aquellos que no esperan más que buena suerte. Y eso es lo que hablamos, ¿no? Si una persona se queda esperando buena suerte, o sea, realmente lo, lo que va a tener es todo lo contrario. Eh, y, y sí, o sea, es algo que para algunos el tema suerte o tema fortuna puede ser, como dices, como me acabo de hablar, como una diosa, como algo como... como que incluso el destino nos puede traer. Pero al igual que la adversidad, es cómo vas a responder ante eso. Y, y cada quien creo que eh, responde diferente y de eso creo que va a definir mucho su camino, ¿no? Entonces, sí, creo que para mí, al igual que... que, que cuando empecé con el tema de, de los estoicos... Y amigos o, o, o personas cercanas siempre me decían, es que tienes una gran estrella y yo, es como si supieran todo lo que está detrás, no sé qué tan estrella, de qué tan grande sea mi estrella o no. Entonces no creo en eso, pero gracias. O sea, es como... ¿no?
1: Bueno, Guillermo, ya para terminar, déjanos dónde te pueden contactar, tus redes sociales, tu podcast, donde la gente que le interese un poco más de este tema, cómo se ponen en contacto contigo.
0: Sí, digo, antes me gustaría agregar primero, darte las gracias por tu invitación, por prestarme tu audiencia, por escuchar el podcast, no, muchas, muchas gracias por, de verdad, por la invitación, siempre agradezco mucho este tipo de charlas, me genera mucha curiosidad, sobre todo por personas como tú que son de Colombia y viven en Canadá, y son, que eso me, <ríe> me generó mucha curiosidad, que, que también al mismo tiempo me da mucho gusto que más personas les interese el estoicismo. Y, y bueno, nada más darte las gracias, ¿no? Eh, a mí me pueden seguir en, en Instagram como Guillermo Octesuma. Pueden visitar mi, mi página también de internet, guillermoctezuma.com. Ahí, ahí está la mayoría de cosas en las, que, en las que trabajo, que son mis proyectos. Está el podcast, Diario Estoico, que está en, disponible en todas las plataformas. Hay episodios nuevos todos los martes y los jueves. Está... Eh, también mi lista de libros mensual que siempre envío que, que los recomiendo, los libros que termine de leer en el mes y algunos otros también que, que he leído que los recomiendo, incluido también tema de estoicismo y estamos en, igual en TikTok como Diario Estoico, en YouTube, etcétera, etcétera, Entras en todas las redes pero, pero bueno, ese es eh, en grandes rasgos por donde me pueden encontrar, principalmente en mi, página, en mi página web y ahí los va a linkear a todos los, los canales que que tengo.
1: Bueno Guillermo, muchas gracias por el espacio de verdad que estas charlas a mí me gustan mucho este tipo de entrevistas porque uno aprende demasiado con cada invitado uh -huh. que uno tiene como que te comparte experiencias te comparte historias y eso enriquece mucho pues por un lado a la audiencia por otro lado a mí también como persona poder conectar y hablar de temas tan, tan profundos y bueno, el espacio está abierto cuando quieras volver por este podcast nada más me dices grabamos otro episodio y hablamos de otro tema y eh, por acá puertas abiertas muchas gracias
0: Perfecto, Felipe. Pues muchas gracias y un saludo.